0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u nového dílu podcastu Cryptospace. Trochu mi to trvalo, ale konečně se podíváme na to, jak je to s těmi cenami Bitcoinu, Ethru a dalších. Jestli už jsme v bulu, nebo je to všechno jenom krátkodobý klíč? A koho jiného si na to pozvat, než Jakuba Jedlinského, který se obchodování věnuje ve společnosti Altlift a o kryptu učí i na VŠE. V první části se podíváme hlavně na Bitcoin, ETF, halving a makrootázky, v té druhé pak na to, proč neroste tolik Ether a na jaké drobné altcoiny Kuba sází. Takže jako vždy, kdo si chce poslechnout celý díl, najdete ho na herohero.co lomino Cryptospace. Jen takové varování, celé nahrávání bylo trošku v časovém presu, potkali jsme se v úterý večer a tohle intro namlouvám jen dvě hodiny před odjezdem vlaku, tak kompilovat to budu asi někde opět ve vlaku uprostřed Ukrajiny, tak pokud se tam vloudila nějaká chyba, omlouvám se, už jsem ji asi nemohl opravit, ale snad všechno proběhlo OK. Za mě je to takhle každopádně na tentokrát kratší úvod. Vše, musím balit, jako vždy mi pište na cryptospace.cz na twitteru jsem jako ruz Najdete mě na Instagramu, tak sledujte, lajkujte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak Kubo, ahoj, já tě u nás opět vítám.
1: Ahoj Petře, opět děkuji za pozvání.
0: <laughs> Já jsem tě původně chtěl jako rychle dotáhnout na to, aby jsme se pobavili o těch trzích, co se tam děje a všechno, ale když jsme tady tak seděli před podcastem, tak vlastně mi došlo z tvých vyprávění, že ty jsi aktivní na projektu Liberland, jestli s tomu dá říkat projekt. Tam bylo teď nedávno celkem živé, tam byly celkem živé výstupy od tamtud, kdy tam naběhla policie chorvatská, nebo... No, jo. <laughs> a, 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 tak pojďme se o tom pobavit, vlastně, jak se tenhle ten projekt vyvíjí. Pro ty posluchače, kteří neví, co to je Liberland, popiš nám ho.
1: Liberland je mikrostát, který byl vyhlášený asi před 8 lety na území na Dunaji, který se nenárokuje ani Chorvatsko, ani Srbsko, takže je to nejmladší evropský stát. Neuznaný zatím. Neuznaný nikým kromě Somalilandu, ale uvidíme, jak dopadnou volby v Argentině. Jestli... Uznal
0: Somaliland? To je hezký, to je hezký. Ten je taky neuznaný, ale, ale je to hezký, že se uznává. <laughs> to je, když se uznává Abcházie s, s, s
1: Karabachem. <laughs> jo, to jo. Uh, je to moc hezká věc. A uh, já se to aktivně účastním, takže už dvakrát jsem v Liberlandu byl. A jsem hrdým občanem.
0: Kdo za ním stojí za Liberlandem?
1: Je to mezinárodní komunita, prezident je Čech, Vítek Jedlička, ale ministři jsou z různých zemí, z USA, z Iránu. A když tam přijedeš, tak potkáš lidi z Norska, z Francie, z Argentiny. Tam jsou ministři? No, jich velmi málo, protože má to mít Minimální vládu, takže je tam minister zahraničí, je tam uh, minister spravedlnosti, mm-hmm. minister tak. financí a tím to asi končí.
0: Jaká je měna Liberlandu?
1: Tam žádná měna není, podobně jako tam není žádné náboženství a podobně, takže používat se dá jakákoliv měna, ale ten projekt je tokenizovaný a poměrně rozumně. My jsme dělali uh, loni takový due diligence uh, na tu jejich tokenomiku, o Faltliftu a Budeme to předělávat brzo, respektive dáme tomu nějakou další revizi. Ale je tam měna merity a ten Liberland má 7 km čtverečních. A za ty merity vlastně si člověk může klimnout pozemek, takže za 10 mm-hmm. meritů může dostat jeden metr čtvereční toho pozemku. V chvíli, když jsem občan, strávím tam 25 dní, takže tam probíhá intenzivní mm-hmm. kolonizace, je tam stálé obyvatelstvo. <laughs> Diana Gal, která je společník u nás ve firmě, tak už je tam tady 26 dní jako kapitán na lodi na Dunaji. Takže je to velký dobrodružství, Všech bych, všechny bych rád pozval, abyste se tam měli podívat. – Kolik A... stojí jeden ten merit? – 2 dolary. – Takže metr čtvereční 20 dolarů. To není špatný. – No, tak není to špatný, vzhledem k tomu, že to je riziková investice. <hým> A Ono obecně i v tom východním Chorvatsku jsou velmi levné pozemky, takže my i přemýšlíme, že bychom si tam koupili s pár přáteli a nějaký pozemek hned vedle toho Liberlandu, přímo v Chorvatsku, udělali tam takový zázemí a mohlo by se to vyplatit. A taky to chceme podobným způsobem tokenizovat. Mm-hmm. To znamená, že i ten merit jako uh, vlastně dostanu za to, když osídluju ten Liberland, dělám tam nějakou uh, zajímavou práci uh, nebo užitečnou pro ten stát, pro tu komunitu. A je to spojený pak i s nějakým volebním právem. Takže je to zajímavý experiment, zajímavý nový způsob, jak se dívat na governance a rozhodně je to dobrodružství. My s kamarádem, s kolegou Honzou Podkrápkem říkáme, že Liberland je takový místo, kde se z mužů stávají chlapci. <laughs>
0: Já jsem čekal, že co, co, co se z nich stane.
1: <laughs> no je to každopádně neopakovatelný zážitek. To se stalo naposledy, když se kolonizovala Amerika nebo Island, <laughs> že vlastně člověk přijede do nové země a teď je tam... Divoká příroda, je tam spousta divočáků, jsou tam orly, šakaly, jeleni, hadi.
0: Na sedmi kilometrech čtverečních máte i šakaly,
1: Ono to není tak malý prostor, <hým> že jako za den to nepřejdeš. Je to čtyřikrát větší než Monako. Zní to jako hrozně malý prostor, ale jako není.
0: Jasně, jasně, jasně. A kolik je tam občanů? A možná ještě než kolik je občanů, Jakou? ty jsi nikdy nechtěl nějakou funkci, nechtěl jsi být ministrem.
1: Ne, to já rozhodně bych nechtěl, to, to vůbec není nic pro mě. Ne. A ani nejsem takhle aktivní jako někteří jiní lidi, kteří se tomu vědějou na full time.
0: Ty, takže ty už tam teda musel strávit rozhodně více jak 25 dnů, za ty dva pobyty. Kolik je tam občanů?
1: No, kolem, tisícovky.
0: kolem tisícovky.
1: Ale je 700 tisíc žadatelů. 700 tisíc žadatelů? Hmm, ale protože ten, aby ten mikrostát nebo stát vůbec mohl fungovat, tak potřebuje mít nějakou zprávu, takže samozřejmě probíhá tam screening těch žadatelů a z, řada z nich e, vlastně podala tu žádost během migrační krize. Jo, takže tam v zájmu udržení e, řekněme, práva a pořádku, tam většina z těch občanů se ani jako neposuzuje. Jo, ale mm-hmm. je tam taky hodně vlastně registrovaných, řekněme, žadatelů nebo takových čekatelů, tak to už jsou daleko větší číslo.
0: A když uh, já se teda zaregistruju, zažádám, můžu rovnou přijet nebo musím na něco počkat?
1: No to se ani nemusíš registrovat, to stačí přijet. Uhum. Já tě rád přidám... A do nějaké skupiny na signálu, na osidlování, a určitě budeš vítaný. Dějí se tam skvělé věci. Tuhle sobotu proběhla první svatba v <laughs> Liberlandu, takže to byla, byla to romantika. A, a určitě to stojí za to se tam podívat a zažít nějaké dobrodružství a <laughs> přeložit ruku k dílu. A...
0: Kdo oddává při takové akci?
1: Já jsem tam nebyl, a, takže vlastně nevím, kdo, a, kdo byl oddávající. Možná, že navít, podle fotek, ale teď se mě nachytal, protože tohle nevím. Ale je tam kostel. Tam je kostel, no, ale se...
0: tam není žádná víra.
1: No to ne, ale to, tak jako... Bůh je jenom jeden, takže člověk může praktikovat, jako chce víru a to posvěcení bude stejný.
0: Není tam státní víra, prostě nějaká? Ne, to určitě ne.
1: To, to jsou přesně takové zbyteční funkce státu, který by vůbec neměl řešit. Ty si říkal, že tam jsou stálí obavatelé,
0: že tam je kostel a tak dále, nicméně, i když to není oficiálně územím ani srbská, ani chorvatská, tak nedávno tam naběhla chorvatská policie a celý to tam tak trošku zdemolovali. Co se vlastně stalo?
1: Stalo se to 21. září, že v Liberlandu už byl internet, Starlink, byl tam elektřina, tekoucí voda, čistá, stalo tam pět domů dřevinných, a uh, potom, co se to takhle uvolnilo v létě, to tam byl vlastně hned na začátku srpna, ten první den, kdy uh, začaly po osmi letech chorvatský policajti pouštět lidi do Liberlandu, tak se to tam takhle spokojeně rozvíjelo. Dobřkej, to, bylo ne- to bylo zavřený? No tak bylo to za- no, zavřený. Není tam osnatý drát, ale jako ve chvíli, kdy se tam někdo pokusil dostat, tak třeba dostal obuškem. Jo?
0: Takže osm let se do Liberlandu nesmělo až do srpna? Ano. Mm-hmm. Takže, takže vlastně to, o čem se bavíme, tam vzniklo všechno letos.
1: Ne všechno, protože samozřejmě ten stát má různé další aktivity diplomatický a ve virtuálním prostoru, mm-hmm. ale osidlování tam začalo až letos. Tak, když, kdybych,
0: tak je to ostrov, tak kdybych se tam pokusil přijet třeba na, na lodičce, tak mě zastaví prostě uh, chorvatský strážníci, na, asi taky na lodičce.
1: <laughs> Drtivá většina toho Liberlandu není v ostrov, ale je tam nějaký ostrov, který se jmenuje Liberty Island. Tam probíhá teďkon uh, to osidlování, protože tam neprojedou chorvatský lesníci s buldozerama a s traktorama, aby to mohli Aha. zase... To je to, co se stalo toho 21.
0: Já myslím, že to je většina je na tom ostrovu. Vidíš, jak jsem špatně informovaný. Já
1: jsem Já si to jste... dřív myslel taky, jsem ne, ten, nepoj... než jsem tam přijel. No. Já jsem
0: se nepodíval na mapu nikdy pořádně. No hmm. takže 21. vám přijeli lesníci prostě s buldozerama.
1: Tak, protože jako lesníci, no, byť to není na chorvatském území, tak uh, tam vykonávají nějakou těžbu, nějaký horn, nebo se na to aspoň odvolávají a, a tak tam přijeli a víceméně ukradli všechno, co tam bylo a zničili, včetně osobních věcí, peněženek, nevím, Starlinku, věci za víc než milion korun, mm-hmm. za dohledu policie. Jo, takže policie tam vlastně chránila ty lupiče, a aby se tomu liberlanděni nemohli bránit.
0: Ale za dohledu i liberál, jak, jak, jak se to vyslovuje ještě jednou?
1: Li, liberlanděnů?
0: Jo, to je takle.
1: takhle. Za, jsem kom... za, za dohledu a protestů liberlanděnů. Já jsem viděl... Hráli tam na Housle, ano, přesně houslový to, protest. To takže bylo to romantický, samozřejmě nenásilný protest, protože s tou státní zvůlí se asi jako nedá bojovat násilím. Měli
0: jste někde nějaké jako varování před tím letem?
1: K tomu se asi nebudu vyjadřovat. <laughs> <laughs> Samozřejmě jsme měli tušení, že něco takového přijde, byť jsme čekali, že třeba později. A byli jsme i překvapeni, jakým způsobem se to tam rozvolňovalo, že jsme nečekali až tak přátelský přijetí těch policajtů, protože je třeba říct, že většina, valná většina z nich je velmi přátelských, berou to s humorem i s nějakou podporou. Hmm. A pak je tam a, několik spíš jednotek. Od policajtů, kteří jsou starší, pamatují si události z 90. let, mají tam nějaké jako, um, pocity spojené s tou válkou a berou si to osobně. Jo. Mm-hmm. To je tam trošku nějaká taková nacionalistická nálada, což si myslím, že je lidský asi i pochopitelný, ale Nemyslím si, že je takový postoj slučitelný s tím, když někdo nosí uniformu. Hmm.
0: Proběhly tam třeba nějaký pokusy o jednání s těma vládama? My vám to nechali kompletně, protože oni, jako, já vlastně nevím, jak, jak, jak můžeš říct vládě, nech nám území, který si nenárokuješ, ale na druhou stranu, jak může přijít někdo, jak můžou přijít policajti na území, který si nenárokuješ, to je úplně identický, že?
1: No, tak můžou, no. Máš zbraně a tak. Můžou tam samozřejmě přijít. Ano, diplomatické jednání probíhá.
0: Dipl- to je krásný diplomatický jednání, probíhá. Máš pas vlastně?
1: Uh, nemám ještě pas. Nemám ještě pas. Já jsem to občanství dostal někdy až uh, v srpnu, právě za uh, nějakou tu, uh, tu aktivitu due diligence a uh, tokenomiky Liberlandu, kterou jsem dělal před rokem. Takže <laughs> jsem za tam zatím osídloval jenom 10 dní.
0: Jak je teď výhled? Jak to tam teď vypadá, když búrali všechny domy? Zůstal tam někdo?
1: Jo, zůstalo tam, já nevím, 20 lidí možná plus uh, se tam střídají, ale hmm. je, tam, je tam pár takových držáků, kteří jsou tam třeba víc než měsíc. A teď samozřejmě policajti zase na Dunaji blokují kotvení těch lodí, takže tam máme z první ruky informace, co se tam vždycky děje za takovou hru na kočku a na myš.
0: <laughs> Když se tam to, jako prostě snaží dostat jako...
1: Co se očekává je zima, takže bude o to... A překonat zimu a je třeba postavit nějaký betonové budovy a, a udržet tam... A, jednak udržet to osídlení, jednak vykartovat ty agresivní policajty, protože ve chvíli, když se něco takového objeví na videu, tak samozřejmě Chorvatsko je v Schengenu, v Evropské unii nevypadá to úplně dobře. Mm-hmm. Takže a, asi taková strategie je zlepšovat postupně ty vztahy. Jestli. Tam třeba byla hezká věc, že část těch ve chvíli, kdy jim tam ty Chorvati zbořili domy, tak na to zareagovali takovým způsobem jako ježíš, že v té sousední vesnici začli místním pomáhat opravovat jejich domy. Mm-hmm. Jo, protože je to chudá oblast, takže cíle je vytvořit tam uh, podobnou, podobný vztah jako v Srbsku, kde uh, v Srbsku je zázemí na tzv. Aršev v Apatinu blízko Liberlandu, už uh, roky a jsou ta, ty vztahy s místníma velmi dobrý. Takže uh, něco podobného se teď snažíme budovat i v tom Chorvatsku, aby jsme byli přínosní pro tu komunitu. Samozřejmě je to zase takový dva kroky dopředu, jeden krok dozadu. Ja? Takže třeba když jsme jako Liberland koupil dresy místnímu policejnímu týmu, tak uh, ve kterým hrají i ty policajti, to na tom bylo vtipný tak zase ztratili financování jo, na stavbu nový tribuny. Kuli tomu? Jo, kvůli tomu. Jo. Nebo když tam ten Liberlanděnek hraje na housle, chtěl hrát jako v hospodě, tak najednou to starosta zakázal, že se nemůže v hospodě hrát živá hudba. Jo. A takovýhle prostě, <laughs> takovýhle drobný na schváli. A...
0: Je to souboj, je to souboj. <laughs> Každopádně, Kubo, já přijdu uh, Liberlandu, ať se to... Ať se to podaří, ta, ta diplomatická jednání, až příště pojedeš stát se chlapcem, tak mi dej vědět. Já, já rád vyrazím taky, udělám tam možná reportáž. Pojďme já, já doufám, že
1: to stihnu ještě do prosince, jestli mi to žena dovolí.
0: <laughs> Hele, já, já dneska v 8 večer vyrážím na Ukrajinu na měsíc, takže to už, já už to určitě nedám. Pojďme se vrhnout na to hlavní téma, na který já jsem se s tebou chtěl bavit. A to je vlastně ty cenové pohyby v tom uh, kryptu. Já jsem úplně s tím nespichal, protože jsem si říkal, jestli zase to není nějaký takový trošku cenový glitch, protože vlastně veškeré ty pohyby zatím jsou, mám pocit, tak založený spíš jako na doufání, očekávání, podobně, ale drží se to stále kolem 35 tisíc dolarů ten bitcoin, ostatní, uh, tam byl ten růst trošku, a trošku pomalejší, nicméně ze posledních sedmi dnech se každý člověk na kryptovětru stal opět mistrem technické analýzy a všude tam lítají ty zelené šipky. Jak vidíš tu situaci aktuálně ty?
1: Já už možná po třetí tady v tom tvém podcastu říkám, že si myslím, že jsme v bull marketu takže to vidí... Po druhý, to jako... je Tak možná po druhý, ale prostě myslím si to už od ledna třeba, že jsme v bull marketu, takže nevím, kde byli ty odborníci na technickou analýzu teda celou dobu. V medvědím že, že si toho nevšimli. Ale já myslím, že to je hrozně dobře, jo? Protože ve chvíli, kdy si všichni budou myslet, že jsme v bull marketu, tak už je čas začít shortovat a všeho se zbavit, protože to, to už jako je na spadnutí, že to praskne, takže... Třeba v nějakém jiném podcastu před týdnem jsem říkal, uh, že jsme v boomarketu, že to ukazuje jako nejenom technická analýza, ale prostě to, že Bitcoin je na dvojnásobku od Lni a sentiment je nad 60, dokonce konce and a, hmm. a prostě samý pozitivní fundamenty, tak stejně tam prostě bylo hlasování těch diváků a uh, 60 si myslelo, že jsme v bear marketu. Mm-hmm. Tak já jsem za to tady úplně skvělý, jo, že ještě není pozdě… Uh, Dokupovat dokupovat. Samozřejmě já bych doporučil, není to žádný investiční doporučení, jo, ale doporučil bych zase dokupovat Bitcoin a nedokupoval bych moc nějaký altcoiny, které fungovaly v tom předchozím marketu. Tohle si myslím, že moc nefunguje, že ty altcoiny mají kratší dobu trvanlivosti, životnosti. Samozřejmě asi nikdo neudělá chybu, když si koupí Ether, ale spíš bych zůstal za tím Bitcoinu a pohlížel bych se po nějakých nových projektech, které ještě nejsou tak vidět a reagují na nějaké mm-hmm. zajímavé narrativy nebo na, na, na nějaké nové služby technologie, které Jasně. se rozvíjí. Ono
0: je pak někdy možná takový, ono, ono se to v těch diskuzích často ztrácí, ale já si myslím, že je totiž důležité od sebe odlišit bull market, a pak tu mány. Protože ten bull market je prostě nějakým jako nějaký rostoucí trend, že jo? A Mánie je, kdy přestane prakticky všechno dávat smysl. A, a, a i v Mánie, podle, podle mě to prostě budeme mít zase Cardan, Cardano Boys. Nastoupí a budou věřit v to, že, že Cardano složí Ethereum a bude to nový funkční systém. Přijdou nový, kdy prostě v, v, určitě budou lidi zase v invest Mánie, kdy bude měsíc ethereum Classic. A já nevím, co se, co se ještě vytáhne. Možná něco jako Neo nebo o, nějaký takový. Nebo
1: Litecoin. Litecoin, Litecoin. Jo, může být. No.
0: Ale že třeba odležit tohle to, že, prostě, že vlastně v, v Máni vlastně jedno často to, ten člověk ty peníze ale. Dneska musí být trošku opatrnější. Ale ty teda tu... Ty... Já,
1: já říkám, pardon, ještě, že ten bull market je na Bitcoin. Jo? On jo. určitě ne v Altech. Tam my jsme přestali hedžovat nebo shortovat Alty až 1. září.
0: Mm-hmm. Tam to ještě, tak, ten růst tam byl pomalejší.
1: Tam byl spíš pokles, jo, a tam byl, tam byl docela velký pokles u většiny věcí. Takže, jako, zatímco šel bitcoin nahoru, tak určitě se na, nedá říct, že by jako kryptotrh celý šel nahoru, ten ano, byl bear marketu. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že těch 35 tisíc teď jako glitch krátkodobě nebo už to je něco, kde se ten bitcoin udrží?
1: Vsadil jsem na to, že už. Uh, píš to půjde nahoru, takže dokonce jsme část bitcoinu, co máme, napákovali. Mm-hmm. předevčírem. Co je, co je za tím růstem? Očekávání uh, na příští rok, kde jednak se teda v horizontu týdnu, možná ještě letos, očekává schvální spotového ETFka, o tom jsme mluvili minule spolu taky. A uh, halving, potom volby v Americe, kde Uh, před těma volbama vždycky stát jako zapomené na to, že má vlastně být jako opatrný a, a probíhá <laughs> nějaká expanzivní fiskální monetární politika. My jsme to viděli teď v Polsku, asi před 14 dny, kdy uh, byly volby. A přesto, že Polsku má dvoucifernou inflaci, tak uh, snižovalo úrokové sazby jo, a snaží se prostě tlačit <laughs> nový peníze do té ekonomiky a ty pak končí jako všude, možně včetně krypta.
0: Nejlevnější benzín v, v Evropě snad, že ho měli?
1: To, to nevím, mě nikdy ne. nenapadlo napadlo do Polska. Oni, oni reálně,
0: ne? tak jako Orlen, tam byla pravá, pravá ruka pisu, nebo je, už dlouho snad nebude, tak tam, tam reálně opravdu, tam se stalo součástí cenové války, ceny benzínu a tam jednu na chvíli to dokonce snížili o 6 korun i v, jako v, v českém pohraničí. Aha, no jo, tak to je zajímavé. jsem nepochopil, proč teda přizamě. Já, já
1: se k tomu radši nebudu vyjadřovat, <laughs> protože Poláci to nějak nemají rádi, když si jim tam člověk někdo vyjadruje <laughs> <laughs> k
0: Němko s oběma pasama, která pro německý média píše o Polácích. Tam prostě to je jenom, co nám do to ty, ty fašistko kecáš. <laughs> Takže oni to opravdu opravdu to, opravdu to nemají, nemají rádi. Pojďme se podívat na jednotlivé ty části, který jsi vyjmenoval. Jak moc jistý je to, no, proč vlastně jako přišel ten jump teď? Protože ano, byly tam nějaké vítězství grayscale. Ale víceméně, více méně ta jistota tam ještě ani teď není
1: stoprocentní.
0: A je, je ten důvod toho skoku teď, jako my jsme si jistí, že to přijde?
1: No, tam byla taková zvláštní událost, že se objevila na koni telegrafu a pak to přijali i Thompson Riders informace, že už bylo schválené to ETF-ko Jasně. toho A zajímavý na tom bylo, jako dobrý důkaz podle mě toho bullish sentimentu, je, že po tom, co se ukázalo, že je to kachna. Uh, tak sice došlo ke korekci ale asi o tisíc veš, než kde, ta, mm-hmm. odkud ta cena startovala. Že to vyskočilo z 27, někam na 30, já nevím, 2,5 nebo něco takového. A pak to sletělo ale nad 28, což je divný. Jo? Mm-hmm. To znamená, že s, jako ta kachna přišla v době, kdy všichni čekali už, že to je iminent a vlastně to nebyla nějaká překvapivá zpráva, kterou by bylo nutné nějak extra ověřovat. A Myslím si, že je to všichni berou, že to je víceméně jistý, no, mm-hmm. že, že k tomu schválení dojde.
0: A je to v dnešní době opravdu tak dobrá zpráva?
1: Podle mě jo. Podle mě je obecně dobrá zpráva, když uh, bude vznikat čím dál tím víc způsobů, jak se exponovat legitimním způsobem vůči kryptu. Mm-hmm. Takový téma, kterému se často věnuju, uh, jsou podvody a já jsem si nějaké výpočty že jestli skoro miliarda lidí tvrdí, že má krypto, ale přitom jednotky milionů lidí mají krypto na hardwareových peněženkách, a třeba 150 milionů lidí má peníze na Binance, a někdo má ty současné existující a já nevím, nějaké další legitimní služby, a na jiných burzách a na revoluce, tak stejně si myslím, že větší půlka lidí nemá krypto, jenom si to myslí. Mm-hmm. Jo, že poslali peníze nějakým podvodníkům. A ono spadnout do toho podvodu je poměrně jednoduchý, protože ty podvodníci dobře umí pracovat s psychologií, takže podvodou je jako, kdekoho, ale není to až tak jednoduchý technicky. To znamená, že ve chvíli, kdy bude existovat opravdu schudná a jednoduchá alternativa, že tady půjde uh, investovat do regulovaných fondů jako ETF, nebo si nakoupit to krypto v bance, a držet se v bance a zajít na pobočku, kde můžu mluvit s normálním člověkem a nemusím si instalovat TeamViewer a NDS a účet na Binance, a ta, tak to může odklonit jo, velkou, velkou část těch klientů, kteří spadnou do náruče podvodníkům k těmto těm legitimnějším službám. Takže nemyslím si, že TFK je lepší, než mít peníze na trezoru, ale 1 všech uživatelů krypta má peníze na trezoru. Jasně. Všichni v ostatní volí nějaké služby třetích stran, takže
0: Jasně. A ono, jako, tam je asi stěžení hlavně ten BlackRock, protože prostě, když si dneska samozřejmě můžeš si investovat do SMP, SMP, když jsi normální, ale druhý jako, prostě nenormálnější snad nástroj je ten uh, iShare World ETF od BlackRocku, že jo? To je jako uh, Prostě ETF od BlackRocku bude v každé investiční aplikaci pro každého amatéra, který si tam posílá pětistovku měsíčně a vybírá si to sám, tak v každé v té aplikaci jsou prostě ETF od BlackRocku. Takže v tomhle asi bude hlavně u této společnosti ten, no, ten no
1: Přesně tak, že se nemusíme bavit jenom o kvalifikovaných investorech a institucích, ale právě skrz takovéhle služby to je víceméně záležitost pro retail, která je k no, vlastně.
0: Když to Před třema rokama, když to startovalo, tak vlastně jediná, vlastně, a to nebylo pro retail, ale jediná jako normní služba byl ten grejský, ale to musel být člověk americký in, uh, kvalifikovaný investor. Tam to musí někdo samozřejmě chtít kupovat. Musí tam být ta poptávka nejenom po bitcoinu, ale i potom ETF ku bitcoinu. Um, jak se ale oproti tomu letvým bullish vnímání toho trhu třeba staví celkový makro? Já když teď čtu a nejsem expert na dluhopisy, ale když čtu ty analýzy desetiletých amerických dluhopisů a podobně, tak prostě to je gloomy as fuck. Naopak, jako mám pocit, že jako mlátí se ve mně dvojí vnímání tady prostě toho kryptotrhu, který je ale malinký. A když čtu ty lidi, jako popisující makro, tak. Prostě my jsme se nikam neposunuli, ta situace je stejně špatná jako před rokem, Měli horší.
1: Je to tak. No. Tohle je samozřejmě hrozba, že najednou úplně jiným směrem jde SNP, než jakým směrem jde Bitcoin nebo celý krypto. Hmm. A na druhou stranu, jo, to, že to krypto jde nahoru, že má teda nějaký vlastní narativy, ještě jsem zapomněl zmínit ča- Čínu, jo, že se pravděpodobně krypto bude vracet do Číny, tak to už samo o sobě je docela pozitivní. A ve chvíli, kdy bude špatná hospodářská situace, tak ceteris paribus, jako oblíbený jako ekonomický pojem, <laughs> uh, prostě bude klesat schopná poptávka a s tím i inflace, takže ty centrální banky a vlády budou mít prostor pro to, aby zase prováděli nějakou expanzivní politiku Bože. a sanovali ty lidi, což o čem si můžeme myslet naprosto cokoliv, ale uh, fakt je, že část těch peněz prostě bude zase končit na trzích, jo, že budou nafukovat ceny aktiv a ceny krypta. A to, to je vlastně i účel. Jo. Mm-hmm. Prostě účel je zachránit ty finanční trhy a aby ty lidi, kteří mají teda peníze v nějakých akcích, si najednou připadali bohatší a Jasne. nemuseli je prodávat. a, a Mělo by to jako zastavit tu paniku. Aby měli na důchod, A samozřejmě je. my se na to můžeme svést a může to ještě akcelerovat ten uh, bull market, jo, protože ten Skriptu je velký v očekávání cyklu, byť si myslím, že ten halving, jako jeho reálný vliv je spíš vyčerpaný, ale psychologické v očekávání je silný. A tohle může být další uh, příliv nových peněz a nových energie. Mhm. Ale bál bych se ještě jedné věci: že to, co my vnímáme na těch trzích teď, je malá výseč, protože uh, je hrozně malý volum. Mhm. To znamená, že ano, tak když se teda v obchodu je jenom málo krypta, tak může rychle letět nahoru, když no. se zvýší ta poptávka, ale stejně tak rychle může sletět dolů.
0: Jaký jsou ty ob, uh, objemy třeba v porovnání s jiným obdobím?
1: No, teď chronicky klesají už, já nevím jak dlouho, jestli roka půl, ale mm-hmm. víceméně ty v objemy furt klesají a rostou v objemy bitcoinu držených uh, na hardwarových peněženkách. Mm-hmm. A ani si nemyslím, že teď v tom posledním měsíci ten volum nějak jako vzrostl, nebo nespozoroval jsem, že by nějak jako vzrostl, přestože. Uh, jak se zlepšuje sentiment. – Pro posluchače, kteří se v tom úplně neorientují,
0: ještě než se dostanu dál k halvingu, tak u těch, zůstaneme u těch makrověcí. Jaké jsou třeba nějaké tři základní charakteristiky, které ty bys jim doporučil sledovat, aby měli přehled o tom, jako kam, jak to vypadá s tím globálním makrem, který nás
1: zajímá? – No, Doporučil bych sledovat, co říká J Powell, No, tak. To, to si myslím, že je nejdůležitější influencer asi. Mysl,
0: Myslíš, že ho někdy někdo označil za influencera?
1: Myslím si, že že no, no, je to influencer, ne?
0: No jasně, tak, ale jako, jestli už má taky, jestli má YouTube kanál jak Gary Gensler ze Seku, to nevím. Teda. To já doufám, že má
1: i TikTok, tak, aby slovo o mladší generace. No tak tohle bych sledoval, tak pak samozřejmě data uh, o inflaci v USA. Um, takže CP, um, SP, nezaměstnanost USA. Co ty dluhopisy to je sekundární? To si nemyslím, ale myslím si, že je to hodně sofistikovanější už. Je, píš, jo. Já, se, já se přiznám, že tam taky vždycky už. Ty dluhopisy jako dobře, vystihují nějaký očekávání trhu mm-hmm. a je to moderní. Je to moderní řešit uh, mezi ekonomama, ale myslím si, že už je to trošku složitější pro lidi, kteří nejsou makroekonomové. Jasný,
0: jasný, jasný. Pojďme se podívat na ten halving. Ty už na to, na to další moji otázku vlastně trošku odpověděl, že si myslí, že to je spíš psychologická vzpruha, než nějaká než nějaká uh, reálná. Pro ty, kteří to neznají, tak zhruba každé čtyři roky se vlastně uh, na, snižuje na polovinu uh, množství bitcoinů, uh, který, který vlastně dostávají uh, těžaři za
1: uzavření bloku. Uh, proč by to mělo ovlivnit cenu? Protože tokově přibývá méně bitcoinů, jakože pořád přibývá, ale menší rychlostí, to znamená, že ta nabídka se nezvyšuje tak rychle. Mm-hmm. Jo, a protože ty těžaři potřebují platit elektřinu, potřebují si dokupovat nový stroje, takže se musí většiny těch bitcoinů, který vytěží, zbavovat. A tenhle efekt uh, klesá ze dvou hledisek, to je to Flow model, který nemá vůbec žádnou poptávku zahrnutou, jo, ale takže není to moc dobrý model, ale jako jsou tam logické dva argumenty. Klesá teda to množství nových bitcoinů, který zapavují trh, a relativně k počtu bitcoinů, který už byly vytěžených, je čím dál tím méně. A to se neděje skokově jednou za 4 roky, ale to se děje furt, protože každých 10 minut v průměru se vytěží nový bitcoiny. Takže ten stok ten jejich celkový počet, furt roste. A je rozdíl si dostanu 50 bitcoinů každých 10 minut, když existuje milion bitcoinů, a když dostanu. 6,125, nebo kolik bitcoinů o 6,25, a když už jich je vytěžených 19 milionů. Mm. Že ten, prostě ten podíl se zmenšuje, těch toků mm. oproti těm stavům.
0: Já jsem si teď jako ty poslední dva buly vlastně s tím, uh, tím korelovaly, že jo. Korelovaly historicky předtím, teď si to vému 13 byl a on moc dalších nebylo, že jo?
1: No, no oni jako relevantní byli vlastně od
0: 13, 17, 21, to pr- byl. Ty
1: první čtyři roky nejsou ani moc relevantní, protože na tom trhu nikdo nebyl. Mm-hmm. A pak uh, od toho roku 13 do, nebo na přelomu 13, 14, vlastně skončil ten první bull market, nebo ta mánie, ta první mánie, mm-hmm. ta další vrcholila v roce 17, takže tam to pak vidět jako bylo. A, a pak v tom roce 21, no.
0: To se tak rozjíš, že tam byl Halving někdy v létě, že se nepletu červenec srp...
1: a teď. tam byl nějak v květnu, teď bude dřív. Post... Minula byl, já, já se... myslím, nějak v květnu.
0: Nejsem si teď jistý. já se přiznám, že jsem si to nezapomněl, nepřip... jakože na tohle jsem se ne, já jsem to měl no, za tam
1: byl COVID-crash a to, to bylo nějak po tom. Máš pravdu, máš
0: pravdu, vygooglil jsem to 11. května 2020, takže, takže jsem se o dva měsíce seknul, knu, bez pamatuju. A teď má být o nějaké měsíce dřív. Ale já s...
1: myslím, že snad v únoru nebo takhle, nějak hmm. už jakoby začátkem roku, takže nejsou to přesně ty čtyři roky, ale uh, i v tom roce 2020. Uh, ta cena začala růst uh, hned po covid Crashi, který byl hmm. myslím, že v březnu. A uh, pak to samotné půlení už je jako price in. Jo? To není žádný riziko, to všichni ví, že bude, takže tam není nějaký důvod. Aby rychle vyskočila ta cena. Což je i další argument pro to, že je to spíš jako psychologická věc, než mm. že by takovou roli hrálo, jestli dostaneme 12,5 nebo 6,25 bitcoinů, nebo yes. 1, nebo 3,125. Toto to už je spíš marginalita. Tím pádem je to blízko a ten efekt už je pozorovatelný na té ceně teď. Pokud, nebo takhle. My vždycky. Koukáme se na graf a pak si to racionalizujeme nějakýma narrativama. Jo, to, to neznamená, že to tak fakt je, ale prostě hledáme si nějaké odůvodnění toho, co na tom grafu pozorujeme. Jeden z těch je ten halving. A pokud by se choval tak jako před čtyřmi lety, tak už to má vliv na tu cenu teď a už teď jsme v tom trendu, kde by to mělo jít nahoru.
0: Jasně, jasně. A ten all time high potom přišel někdy v listopadu, že jo? Do, dohnání toho starého all time high. Do, jo, takhle, jo, 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 jo. No taži... to máš pravdu. To, Do... bylo,
1: to bylo snad v prosinci. List, konec 20, listopadu, no, prosinec. Já si pamatuju,
0: jo. jak jsem skákal na posteli, na chatě, uh, před krbem, radostí. Já byl um, taky
1: utáty právě na chatě. Jsem no, no, se, se zblázněn, a před jsem se Já
0: jsem říkal, dali jsme 20, dali jsme 20. A Trump
1: už nebyl prezident, to si pamatuju. A to začali, že už dosluhoval.
0: <tějí> tak si t- 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 Všichni si pamatujeme 9-11 a dosažení starého all-time high. <tějí> a, a dobře, dobře. Hele, takže, ale kdyby, kdyby prostě ETV nevyšly, kdyby Halving nevyšel, tak tady je ještě to, to uplácení těch voličů, který prostě asi ten Biden a tého administrativa k tomu přijde tak to byla první část rozhovoru s Jakubem Jedlínským ze společnosti Altlift. Pokud vás zajímá i ta druhá, ve které se bavíme o tom, proč neroste Ether a na jaké drobné altcoiny Kuba sází, tak jako vždy můžete podcast podpořit a získat tak přístup ke všem bonusovým epizodám na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to pro tentokrát každopádně vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.